0: Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó, para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Nuestra invitada de hoy se llama Fer. Ella está comprometida a un par de meses de su boda y en este episodio hablamos sobre errores que debes evitar al contratar el lugar para tu boda, ya sea con o sin paquete. Entre las dos resolvemos una duda de otra comprometida que no sabe cómo escoger los padrinos para la ceremonia de su boda. Y por último, nos comparte un tip sobre cómo organizar el tema del vestido de tus damas. Eso y mucho más, así que vámonos con Fer. Hola Fer, bienvenida al podcast. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotras. Eh, estoy feliz de tenerte como invitada hoy. Y para conocerte un poquito nos puedes contar los detalles principales de tu boda, para que también te conozcan las que te escuchan hoy.
1: Claro que sí, eh, pues yo me caso el 20 de noviembre, ya en dos meses, este va a ser en el estado de México, Toluca, en la ciudad, puesto que aquí tenemos mucha mucha familia, son 160 invitados aproximadamente, y bueno, nuestra temática es mexicana, Ay. muy acorde a la fecha, al 20 entonces, bueno. pues es todo muy colorido y folclórico.
0: Qué buena onda, Per. Oye, y les toca justo
1: el puente, ¿correcto? ¿O sí coincide, no? Sí, 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 el día lunes des descanso, entonces pues también dijimos, bueno, vamos a aprovechar a, a, a el puente y pues disfrutarlo. Se casan, a ver, el
0: 20 de noviembre, ¿qué día es? ¿Es sábado o domingo?
1: Domingo. Ah, igual que yo. Yo
0: también me casé en un puente y en domingo. Está padrísimo. Está increíble
1: aprovechar sí. toda la fiesta.
0: Sí, es como, como que van en otro mood los invitados. Está muy padre. Perfecto, Fer. Pues con eso vamos a ir a la siguiente sección de dilemas de comprometidas. Fer, aquí tu dilema, por suerte, lo acabas de resolver hace nada, pero de todos modos es un tema padrísimo que nos llegan muchísimas preguntas y que, bueno, creo que tú batallaste bastante y varias batallan, entonces sí. no queríamos dejarlo de un lado, lo vamos a seguir manejando con, como un dilema con el bonus de que nos vas a compartir tips de cómo lo resolviste. Así que ya con eso cuéntanos cuál era tu dilema.
1: <risa> no, bueno, el dilema fue el salón. El bendito salón, el lugar más importante de la boda y el que a veces muchas veces es el talón de Aquiles, ¿no? Porque pues nosotros buscábamos un salón donde pues ya tuviéramos como pues los menores proveedores externos para quitarnos como un poquito el peso, pero pues no sabíamos que nos iba a traer este, ciertos problemitas porque nosotras lo contratamos entre marzo y abril. Y el, pues la señorita que nos atendió nos dijo, no, pues este yo les ofrezco, eh, en, porque nosotros nos regalaron las flores. Y nos dice, no, yo les, en vez de los centros de mesa, porque ya nos incluía centros de mesa con los arreglos, yo les ofrezco letras iluminadas, entre otras, y les puedo ofrecer que el, un menú muy personalizado, decoración y todo. Y nosotros, ah, qué padre. Pues no, sí, sí, está bien. Platicando, haciendo todo el desglose, nos sale, decimos, no, pues sí nos vamos por este salón. Eh, ahora en septiembre, que empezamos con las degustaciones, empezamos a, a ver los detalles, pues, importantes. Nosotros contratamos una coordinadora, afortunadamente ya para los últimos meses, y nos acompaña. Y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que había otra chica, que también es coordinadora como del salón, y dice, no, es que no se puede. Así como que nos sacamos de onda, ¿no? Porque, oye, es que nos dijeron esto, esto, esto. Y ahí estaba la otra, la, la que nos atendió desde un principio, y, y callaba, sin decir nada. Y la otra coordinadora, no, pero es que no se puede. Oye, pero es que ya habíamos hablado, ya nos habían dicho y demás. Pero lo de los menús, que nos dijeron que era pues, más personalizado, porque pues nuestra temática es mexicana, que quién sabe qué. No, pero tiene un costo extra. Y no, no se puede. Y con su no se puede. Yo ya estaba pero afúrica, así de a punto de lanzarme y eras como de estoy a dos meses y tú me dices que no se puede, que no quieres. Nosotros teníamos un plus de que el dueño del salón es familiar de mi prometida pero nunca lo habíamos querido involucrar ni para que nos diera descuento, o sea, nosotros llegamos como clientes normal. Pues ese fue uno de nuestros plus, ¿no? Entonces fue así como de, no, ¿sabes qué? Saca la artillería pesada. Yo llegué al punto donde les dije, ¿sabes qué? Yo no quiero a esta coordinadora el día de mi boda, no quiero verla, no quiero nada. Pero, eh, pues sí de los que nos dimos cuenta con ese dilema, fue que uno de nuestros errores, creo que el primero fue el confiarnos, dos, el no tener nada, nada por escrito, o sea, no escribir nada de lo que... Nos decían de lo que nos estipulaban, o quizá meterlo hasta en el contrato cuando firmamos el contrato, y pues darle seguimiento, ¿no? Y pues, sobre todo, preguntar si había otra persona, eh, pues para que estuviéramos en la misma sintonía, porque, pues, esa fue nuestra sorpresa, ¿no? Resulta de que no era una, sino eran dos, y la otra no decía nada, y la otra nada más se mantenía en su, ¿no? Aferrada al. No se puede, no se puede, y voy a preguntarle al corporativo y si el corporativo me lo autoriza. Y llegó un punto donde fue así como de, y a fuerzas queremos meter sus centros de mesa más los de nosotros. Y, y en la degustación también fue todo un show. Entonces sí, fue así como de, aprendimos la, la lección. Y sí, o sea, y ahorita ya que tenemos a, a la coordinadora, ha sido nuestro nuestra salvación porque es como nuestra abogada anotando todo, y casi casi es como de fírmale aquí, de que lo acabas de decir, ¿no? Y ya lo meten en el contrato y, y, y todo, ¿no? Pero fue hasta que no utilizamos la artillería pesada para poder, este, pues como retomar esa parte.
0: Ay, Fer, qué lata, sí. No es un dilema, este... Ojalá no fuera común, desafortunadamente sí nos escriben muchas comprometidas, tenemos muchas sesiones de wedding coach justo para ver cómo resolver este tipo de temas. Como bien decías al principio, lugares como muchas veces el talón de Aquiles, para muchas parejas lo encuentran así rapidísimo, para otras es toda una odisea, para otros es como que encuentran el lugar pero se empiezan a encontrar con estos topes y y callejones sin salida, entonces sí es un tema bien importante y, y me gustó que, aunque ya lo resolviste afortunadamente, qué bueno que ustedes tenían un contacto para ayudarles, pero creo que es algo bien común que les pasa a muchas parejas y como bien dices, de los errores se aprende muchísimo, el consejo número uno que yo siempre les doy es no paguen nada sin un contrato firmado donde se estipule. También revisar súper bien qué es lo que les incluyen, porque justo con este tema de las flores es una de las cosas, ¿no? Te dicen, ay, te incluimos flores DJ, este, barras, decoración, mobiliario, etcétera, ¿no? Pero a la mera hora, por ejemplo, los arreglos son muy, muy sencillos, ¿no? Y como, por ejemplo, en su caso que va a ser una boda temática mexicana, pues quieren cosas muy especiales. Que a veces no tienen que subir al presupuesto, pero ellos tienen así como que su menú de opciones y si no está dentro, no, ¿no? Y se ponen como muy rígidos. Entonces, ese es otro tipo. O sea, número uno, contrator. Número dos, revisar exactamente qué es lo que les incluyen. Y si les dicen, ok, te incluimos flores, enséñame fotos de los arreglos que me incluyes. Este DJ, mándame las referencias del DJ, lo quiero conocer, lo quiero ir a ver. No cierren estos paquetes como todo incluido sin haber hecho su tarea de cada proveedor. Como bien decías también, muchas parejas quieren como ahorrarse el tema de tener muchos proveedores. Yo siempre lo aconsejo, entre menos proveedores mejor. Pero con este tema de salones o jardines o lugares todo incluido, es bien complicado. Muchas veces las parejas sienten que por... Contratar todo con un lugar van a ahorrar y resolver problemas y luego resulta lo contrario. Entonces yo la verdad sí les recomiendo que hagan un poquito de talacha al principio, que hagan todo este proceso de filtrar a los proveedores, eso no se lo van a ahorrar a menos de que contraten una wedding planner que ya tenga filtrados a todos sus proveedores eso ya es como que solo tienen que filtrar a la wedding planner, encontrar a la correcta y luego de ahí confiar en ella, ¿no? Y saber que todas las opciones que les va a ir mandando son buenas opciones en las que pueden confiar. Y justo como lo cuentas tú, Fer, muchas parejas acaban contratando un coordinador o una wedding planner para que la haga de intermediario. Entonces, este sería otro tip. Para las parejas que ya están enrolladas en un problema como este con un lugar, que no está cooperando, que no les está respetando, porque, ojo, les digo que les incluyan todo en contrato y por escrito, pero también he tenido novias que con todo y que lo tienen por escrito se ponen bien duros. Entonces, muchas de estas parejas, yo les recomiendo que contraten una wedding planner, una coordinadora estos últimos meses, para que entre como mediadora. Entonces, lo están haciendo súper bien, Fer, y a lo mejor es un gasto que se querían ahorrar pensando que como es todo incluido, pues listo, ¿no? Porque también ese es otro error, que los lugares te dicen, te incluimos la, co la coordinación. Sí, pero es la coordinación de sus proveedores. No es el mismo servicio que les va a ofrecer una coordinadora o una wedding planner por, por aparte, que es mucho más personalizado, que los atiende a ustedes el día de la boda, que está al pendiente de otros detallitos, de la confirmación de sus invitados y muchas cosas más. Así que sí es un tema bien complicado Fer, me da mucho gusto que lo hayan podido resolver, que hayan tenido la persona que les ayude, pero desafortunadamente es común que les cambien las reglas, entonces como bien dices, contrato, revisar lo que les incluyen, ver referencias de proveedores, considerar contratar una wedding planner porque hagan números también sí muchas veces contratar una wedding planner eh, es una inversión sí, pero les va a ahorrar muchos dolores de cabeza, a lo mejor les puede conseguir un florista con mejores costos o con el diseño que a ustedes les gusta entonces no siempre es un mejor negocio contratar todo incluido sí les recomiendo que hagan su chamba que, que investiguen al principio este, y si no, vayan investigando una buena wedding planner para que les haga como esta función del todo incluido. La
1: coordinadora es una maravilla, pero sí tienes muchísima razón en todo lo que estás diciendo y no podía estar más de acuerdo, porque de hecho nosotros nos las aventamos los primeros como seis, siete meses nosotros solitos, pero ahorita ya el trabajo nos está pidiendo más, nos está demandando más y sí, ya lo teníamos en mente de que buscábamos a alguien que nos apoyara pues estos últimos meses y como dices, sabíamos que la coordinación del salón era punto y aparte, que necesitábamos a alguien que nos apoyara por fuera, ¿no? Entonces tenerla también fue así como de ya, gracias.
0: Ay, buenísimo Fer, pues me da gusto que lo, que lo hayan resuelto y espero que a las comprometidas que nos estén escuchando les sirvan estos tips, manténgalos en mente desde el principio este, todo se puede resolver, tranquila si alguna está como súper atorada yo sí les recomiendo que se acerquen con una wedding planner este, porque les puede ayudar, justo como decías, hacerla de abogada entonces bueno, espero que con esta plática que tuvimos en esta sección Fer, ayudemos a muchas comprometidas gracias por compartirnos tu experiencia y ahora sí nos vamos a ir a la siguiente sección donde las dos vamos a contestar un dilema de otra comprometida si te identificas con algo de lo que le pasó a Fer, con el lugar o ya sea que tienes alguna otra duda que como le pasó a ella de repente empezó a planear su boda y a los 6, 7 meses decidió que necesitaba ayuda, el servicio de Wedding Coach puede ser perfecto para ti. Si no conoces este servicio te cuento rápido un poquito sobre él. El servicio de wedding coach nace de la necesidad que veía en otras comprometidas que decidían planear su propia boda, pero se empezaban a atorar en detalles o que simplemente no tenían idea por dónde empezar, pero tampoco querían contratar una wedding plana. Cada cita dura una hora y las hacemos en línea, por lo que no importa en qué parte del mundo te encuentres, es muy fácil recibir ayuda. Cada vez que nos reunimos te ayuda a resolver cualquier duda que tengas, te ayuda a meter orden, a tomar las mejores decisiones, armar tu presupuesto, el concepto de decoración, cualquier cosa que necesites. El costo es súper accesible y además, si contratas varias citas, hay un descuento especial. Si este servicio te interesa, entra a YoComprometida.com y en la sección de servicios puedes encontrar más información o nos puedes escribir directo por WhatsApp al 5573-410114. También en las notas de este episodio te vamos a dejar toda la información. Ya con eso vamos de regreso con Fer. Ok, llegamos a la sección de ayudando a otras comprometidas. La pregunta de hoy es de Raquel y su dilema es este. Hola, soy nueva seguidora. Ya hablaron en algún momento los padrinos y a quiénes debes escoger idealmente como padrino de cada cosa. No sé si haya algún episodio del podcast que pueda buscar. Muchas gracias. No, Raquel, todavía no, pero bienvenida. Qué bueno que ya estás por aquí. Y justo este es un dilema que vamos a resolver con Fer. Fer, ¿tienes algún consejo
1: que le quieras compartir a Raquel? Sí, para buscar los padrinos no te desesperes. Realmente casi casi lo puedes escoger un mes antes. Hacerles un bonito detalle. Siempre y cuando estés segura de a quiénes van a, vas a escoger que te representen en cada cosa. Busca el significado, busca las parejas o amigos que representen o que los describa casi casi la página para poderlos seleccionar como padrinos o madrinas.
0: Sí, gracias Fer. Justo lo del tiempo es importante. Lo preguntan mucho y bueno, depende mucho qué tanto les van a pedir, ¿no? O sea, si van a querer que compren sí. cosas, ahí sí yo les recomendaría que lo traten de ver como unos seis meses antes, tres meses antes, Este, pero como dices, tampoco que no se presionen Si ustedes van a como proporcionar, no sé, si van a tener padrinos de anillos, pero ustedes van a pagar los anillos, pues no pasa nada. Les avisan un mes antes y les dicen, no se preocupen, ya los tenemos. Este Y pues ahí sí es como cuestión de cada pareja, y también que tomen en cuenta en la ceremonia cuáles son obligatorios, cambia muchísimo, la verdad es que viendo respuestas de novias de todo el país es bien diferente, normalmente hasta donde yo tengo entendido, en el centro, me corrige si contigo es diferente Fer, los obligatorios son padrinos de velación
1: que bueno ni te pregunté por qué religión te casas, me caso por la religión católica y sí, tienes razón, o sea, los, en la religión católica son los padrinos de lación. si es otra religión, la verdad te desconozco, porque sí, va variando muchísimo.
0: Sí, va variando y fíjate que hace poquito descubrimos que en otras partes del país los importantes son los del lazo, entonces yo no me declaro experta en esto, porque cambian mucho las reglas, entonces mi mejor recomendación es que vayan con el oficiante de su ceremonia y vean cuáles son los requisitos, cuáles son obligatorios, qué necesitan hacer en la ceremonia, en cualquier, esto aplica para cualquier religión. Entonces, me gustó también mucho lo que dices, Fer, de investigar el significado de cada pareja y tomarse el tiempo de escoger. Eh, y bueno, también las reglas, ¿no? A veces se escriben de que puede ser mis dos hermanas las de lazo, pues muchas veces sí, otras veces no. Entonces, no no hay regla, mejor pregunta en directo. Dónde va Exactamente. A
1: sí, porque eso también nosotros nos dimos cuenta ahora que estuvimos haciendo lo de las cuestiones de la iglesia, viendo los documentos y todo el papeleo que uno tiene que hacer, y es hacerlo con tiempo porque resulta que en algunas iglesias, y eso también es, es algo que se tiene que checar, en algunas iglesias va cambiando totalmente las reglas. O sea, en, por decir, vimos una iglesia donde tanto los padrinos de velación como los de lazo tenían que estar casados por la iglesia. Sí. Y, y en otras iglesias era como nada más los de velación deben de estar casados por la iglesia y los demás los que quieran. Y entonces eso también es como, tienes que ir viendo tu iglesia para que puedas ver pues cómo puedes escoger a tus padrinos o madrinas. Y dos, pues ver por qué este, el significado, que creo que es algo de lo más bonito para que puedas escoger a las personas indicadas.
0: Sí, justo, Fer. O sea, me siento mal que no les podemos dar como instrucciones exactas. Pasa lo mismo con la civil. Cambian los requisitos en cada, ni siquiera estado, en cada municipio cambian. Este, entonces, el mejor consejo es que vayan. Eh, vayan viéndolo con tiempo para que puedan ir pensando y buscando el significado y encontrando a la pareja ideal. Entonces, bueno, esperamos que le haya servido nuestra respuesta a Raquel y a muchas comprometidas más. Gracias, Fer, por tu sabiduría. Y con eso nos vamos a ir a la siguiente sección. Llegamos a la sección de tips de comprometidas para comprometidas. Fer, ¿tienes algún tip de algo que te haya servido que quieras compartir con otras comprometidas?
1: Si tienen damas y son más de tres, traten de reunirlas eh, lo más pronto posible para poder ver los vestidos, porque hay veces que controlar cinco cabezas es muy complicado. Y con tal de ser como muy benevolente, muy paciente con ellas, a veces no se pone uno de acuerdo y tienes que llegar al punto donde... O cooperan, o, o esto no va a funcionar. Entonces, creo que es uno de los mejores tips, porque cuando tienes fallas, formas y todo, híjoles, encontrarle un vestido puede ser muy pesado.
0: ¿Tú cómo lo manejaste, Fer? ¿Escogiste un color
1: para tus damas y un modelo? Sí, escogí, ya les había dicho el color y en un principio les había dicho, ¿saben qué? Pueden ocupar el vestido que mejor se les acomode, ¿no? Pero les preguntaba, ¿ya vieron vestidos? Y nadie respondía. ¿Ya vieron vestidos? Nadie veía nada. Y hasta que dije, no, ya llegamos a la, casi a la boda y no me han dicho nada, ¿sabes qué? Me fui con una de las damas que es una de las más altas este, que tengo y encontró un vestido, se los propuse, nadie respondió. Dije, ¿sabes qué? Ya, ese va a ser el vestido. Creo que es el que mejor se les acomoda, el que mejor les queda a todas. Pero sí, sí fue muy complicado el darles como la libertad, porque de repente era como, no, si viste uno y le quedaron a dos, ya es como, ¿sabes qué? Agarra y ya pónselos, porque si no... No se va a poder. O si sí de plano dice, ¿sabes qué? Que sea de chile mole y pozole. Adelante, porque creo que a veces es complicado que, a, que les quede sobre todo por el cuerpo, porque no todas somos iguales. A menos de que agarres el multiformas, que ese sí se lo pueden poner como quieran, creo que es el mejor vestido para todos los cuerpos. Pero si es uno en específico, sí.
0: Ay, sí, justo, Fer, o sea... No, la cantidad de dramas que escucho por damas es impresionante y todas se quejan de lo mismo. O sea, justo lo que me estás diciendo, que no contestan, que están a casi un mes de la boda y nadie tiene vestido. Siento que es algo muy común. Eh, yo, yo soy anti damas, no sé si lo había dicho en el podcast. Yo odio ser dama, por favor, mis amigas, creo que todas lo saben, no me piden ser dama. Este, yo no tuve damas, no juzgo a las que tienen damas, sé que es algo súper bonito. Yo sí tuve como que damas, pero cada quien se vistió como quiso. Entonces, como dices, creo que un, un punto es como si eres, es que es complicado, porque les diría, como si eres muy controladora y quieres que todo salga perfecto, mejor diles que se vistan como quieran porque te vas a volver loca. La otra sería justo el tip que tú estás dando. Pon reglas, así de que, a ver, aquí está, este es el color, tienen dos opciones, no hay de otra, aquí está la tienda, bye, ¿no? Así como que muy limitado. O sea, si lo hicieras otra vez, desde el principio, Fer, ¿lo harías así como con, con el vestido ya establecido?
1: La verdad es que sí, porque yo traté de, ¿cómo le llaman? Brightzilla. Sí. De no serlo, de ser como... Muy paciente, porque a mí me, me gustaría que si en algún momento ellas se casan y me escogieran como dama, me gustaría que fueran así, ¿no? Pero creo que si en algún momento se casa Porque tuve una que sí me dijo, si tú me dices que me pongo un perico en la cabeza, me lo voy a poner. Y ella es la que más ha participado. Entonces, de verdad, si ella en su boda me dice, ponte un perico, me lo pongo por ella. Pero por las demás, si sí es como... Dime qué vestido quieres, ya lo viste, es ese, perfecto, me lo compro, ya no más, porque al tratar de ser tan paciente y no ser tan controladora, llegó a este punto donde tuve que decir, ¿sabes que Ya, límites, punto, tienda, vestido, color, y si quieres, y si no, con la pena, porque ya me estaba estresando muchísimo de que veía tan cerca y que no tuvieran vestido. Sí, justo
0: Fer, o sea, creo que lo ideal sería como darles dos, tres opciones, así como que, a ver, aquí está, y pueden escoger de esto, y como dices, dejarles la puerta abierta, se vale, ¿no? O sea, se vale que te digan, ¿sabes qué? La verdad, no, gracias, ¿no? Y como que, eh, yo sé que es complicado, delicado, y que puede haber como muchos sentimientos heridos, pero justo lo que dices, ponerles límites, a ver, oigan, aquí están las opciones y tienen hasta tal fecha, listo si alguien no lo, no lo logró, no ha pasado nada, ya váyanse como quieran, pero pues ya no es onda más, ¿no? Este, pero sí, es complicado, qué padre esta amiga que te dijo lo del perico, sí, obvio, siempre tienes una amiga que es como lo que tú quieras, ¿no? Y participan y te ayudan y organizan y todo, pero no todas, y luego no es mala onda, o sea, están con mil cosas, a mí me han pasado que de repente la novia te escribe seis meses antes de la boda, que para la novia es como, faltan solo seis meses, y para las amigas es como, faltan seis meses, relájate.
1: Cálmate, sí. Y
0: es justo como cuestión de perspectivas, yo creo que no hay que tomarse nada personal, y creo que tu tip es muy bueno, como poner reglas, decirles aquí está el color, aquí está esto, hagan lo que quieran, ahí está su fecha límite, y confiar en ellas, y, y mi tip sería, escógenla súper bien. Por ahí tenemos un artículo en el blog, se los vamos a poner en las notas del episodio que las pueden encontrar cuando entran a yocomprometida.com, váyanse al podcast y al número de este episodio y ahí abajito les van a aparecer las notas, ahí pueden encontrar el artículo con un tip bueno para escoger súper bien a sus damas eso sería así como básico ¿no? Escójanlas bien para que puedan ponerles límites, establecer sus reglas y me encantó este tip Fer. Eh, Qué bueno que también ya lo resolviste y ya con eso nos vamos a la última sección del podcast, que es ¿qué prefieres? Fer, llegó la hora de jugar ¿qué prefieres? La dinámica es que yo te hago tres preguntas y me contestas lo primero que se te ocurra. ¿Estás lista?
1: Lista, a ver.
0: Ok, solo puedes escoger uno de estos momentos en tu boda. Puedes tener o entrada de novios o baile de novios. ¿Cuál escoges? Entrada. Ok, luego tienes que entrar a tu ceremonia. Con una canción de cumbia, reggaetón, inserta aquí el, el género de música que menos te guste, más disruptivo. O en silencio, ¿cuál
1: escoges? En silencio.
0: <risa> Creo que yo también, no sé, estoy indecisa, pero vámonos con silencio. Y por último, para los votos, los tienes que decir, de do tienes dos maneras para decirlos. Cantando o con Mímica, ¿cuál escoges?
1: Con Mímica.
0: <ríe> Padrísimo, Fer. Pues bueno, me encantó platicar contigo, me divertí mucho hablando sobre todos estos temas que me encanta. Creo que fue un episodio con mucha información valiosa que les va a servir a todas las comprometidas que nos están escuchando. Y Fer, qué emoción, ya te casas en el Puente de Noviembre, eh, te deseo todo lo mejor, estoy segura que va a salir increíble tu boda. Y gracias
1: por estar aquí hoy con nosotras. No, al contrario, pa. muchísimas gracias por, por permitirme estar con ustedes, por permitir compartir un poquito de esta bella experiencia que, que todas soñamos para poder llegar al, al gran día y pues poder sobre todo ayudar, que es algo muy importante porque cuando recién nos comprometemos estamos como... Y ahora, ¿qué sigue? Y de repente te vas topando con cosas, con ciertos puntos, y es como, ¿alguien tiene un tip, una guía? Con eso de que me he casado 50 veces. Entonces, este, doy muchas gracias porque también hagan estos podcasts para todas nosotras, y que se vuelva pues, una gran comunidad.
0: Gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy, espero que se hayan divertido tanto como yo y que sobre todo hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda. Para más detalles y recursos adicionales sobre este episodio, revisa las notas o entra a yocomprometida.com diagonal podcast. La mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana a tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu boda. Te puedes suscribir gratis entrando a la página yocomprometida.com y también me puedes seguir en Instagram en arroba @yocomprometida.